0: Ik kijk elke dag op Instagram. Misschien elk uur wel eventjes. Niet lang, maar telkens gewoon even scrollen door de eerste tien foto's. En die zijn eigenlijk altijd leuk. Op de een of andere manier krijg ik slecht genomen foto's van een doorsnee grijze straat... met drie gemiddeld uitziende auto's erop niet te zien... Dit komt omdat het bedrijf Instagram of Facebook er alle baat bij heeft... dat ik leuke foto's te zien krijg en ook over een uur de app weer open. Elke seconde worden er duizend foto's geüpload naar Instagram. Dit betekent dat sinds de start van deze podcast... 41.000 foto's zijn geüpload naar Instagram. Hierdoor kan het bedrijf met meer dan een miljard gebruikers... niet handmatig al die foto's selecteren op leukheid... Dit gaat automatisch door een systeem dat bijvoorbeeld kijkt naar hoeveel er gereageerd wordt op een foto direct na deze geüpload is. Of hoe vaak je de foto van een specifieke vriend liked. Instagram maakt gebruik van een algoritme.
1: Ja, het is een vreselijk complex algoritme. Dat is een combinatie, niet alleen van uh, die factoren die je noemt... dus ik heb die gelijk, dus ik zie uh, zijn bericht terug... maar ook uh, allerlei andere factoren, um, wat, wat jouw interesses zijn... Wat, jou, uh, wat voor surfgedrag je verder hebt gehad, uh, uh, wat jouw vrienden doen... zelfs wat de tijd van de dag is.
0: Dit is de stem van Vincent Slot. Hij werkt voor een bedrijf dat algoritmes bouwt... Systemen die aan de hand van metertjes kunnen bepalen wat de gebruiker uiteindelijk te zien krijgt. Slimme software die op steeds meer plekken ingezet wordt om handmatige selectie, dus intensief mensenwerk, te kunnen vervangen. Een groeiende markt die we bij steeds meer selectieprocessen zien. Muziekbibliotheken, filmplatforms, media, winkels en zelfs het kiezen van de perfecte sollicitant. Het brein van een computer wordt ingezet om razendsnel het selectieproces voor enorme groepen mensen te kunnen doen. Maar wat als die keuze niet altijd even makkelijk is? Wat als er onverwachte factoren meespelen, waardoor je eigenlijk even de tijd wil nemen om wel overwogen tot je keuze te komen? Wat doet de computer dan?
2: Vrouwen zijn natuurlijk vaak, eh, of niet vaak, maar kunnen een kind krijgen. En die zijn dus een tijdje eh, vaak in Nederland werken ze minder of zijn een tijdje eruit. En als je dat systeem traint op mannen die fulltime werken, dan krijg je dus een voorkeur voor mannen die fulltime werken.
0: Wie controleert de computers? Als wij een blind vertrouwen in onze systemen krijgen, wie kijkt er of er geen fouten in het selectieproces zitten? Want op papier heeft iedereen dezelfde rechten. Maar hoe zit het in de praktijk? Mijn naam is David Achterdemola en voor het College voor de Rechten van de Mens is dit het vraagstuk. Met deze maand de vraag, kunnen computers discrimineren?
2: Het belangrijkste is eigenlijk dat je uh, misschien er niet altijd zo van bewust bent. Of althans ik niet. Uh, dat achter dingen die je worden aangeboden of selecties... algoritmes of, of, of automatische besluitvorming, uh, zoals dat heet, zit. En waarbij,
0: uh, je hoort de stem van Quirin Eijkman. Quirin werkt voor het College voor de Rechten van de Mens... en houdt zich bezig met de vraag of mensenrechten nageleefd worden.
2: Wij willen natuurlijk uiteindelijk uh, dat mensen gelijk behandeld worden... Uh, en uh, als dat niet gebeurt, is er sprake van discriminatie. Ja. Dus uh, dat is voor ons heel belangrijk. Niet alleen voor ons, maar voor alle mensen in Nederland. Uh, want dat is ook ons uh, eerste artikel uit onze grondwet. Iedereen die in Nederland is, wordt gelijk behandeld. Zeker als je kijkt bijvoorbeeld naar onze arbeidsmarkt. Uh, nou, zijn daar best wel wat uitdagingen. Mm -hmm. Voor uh, jongeren met een migratieachtergrond, maar ook wel voor ouderen. Het lastige met discriminatie is dat het bijna nooit in je gezicht gezegd wordt. Dus nee. het is bijna nooit dat je dan een brief krijgt of, een, ja. he, of je wordt gebeld. Nou, je mag niet komen of omdat je Want
0: daar... dan krijgen de werkgevers met jullie te maken. Ja, Daarom, die wer wel, werving- dat dat niet en
2: selectiesbureaus weten ook wel dat dat niet kan. Veel vaker zal je zien dat het onbewust gebeurt. En dat is lastig, want uh, nou, ook Mohammed wil werken. Ja. En kan werken en kan misschien iets heel goed bieden voor Nederland.
0: En juist die arbeidsmarkt is een plek waar artificial intelligence... of het gebruik van computers bij selectie steeds meer wordt ingezet.
2: Een van de dingen die nu, waar wij ons zorgen over maken... is dat omdat er steeds meer in online werving en selectie wordt geïnvesteerd... Uh, dat er misschien uh, onvoldoende oog is van dat de programma's die daarachter zitten... wel een bepaalde bias hebben. Bijvoorbeeld dat de data uh, waar ze op trainen nou, een voordeel heeft bijvoorbeeld naar mannen...
0: Een algoritme dat door een bias, oftewel een vooroordeel in het systeem, een bepaalde groep uitsluit. Zoals vrouwen die door zwangerschap minder onafgebroken arbeidsjaren maken dan mannen. Een ander voorbeeld is Hunke Muller.
2: maakte gebruik van video-interviews. Dus mensen werden niet beoordeeld klassiek op een CV wat ze indienen. Maar je moest heel innovatief een videofragment opsturen van anderhalf minuut. Hartstikke.
0: Na het insturen van je filmpje ging vervolgens een getrainde computer kijken naar bepaalde aspecten, zoals lichaamstaal. Deze werd vergeleken met succesvolle medewerkers van het bedrijf om de beste sollicitanten eruit te vissen.
2: Maar één van de indicatoren was bijvoorbeeld uh, de stand van de wenkbrauw.
0: <laughs> ja, en, dus misschien. Uh, ik, kan me ik frons best wel in een rustige, in een passieve stand. Ik kan me voorstellen ja. dat dat een, een, een negatieve lichaamshouding is. Oké, okay, het systeem zou met dit kenmerk aankaarten... dat ik met mijn frons niet in aanmerking kom om lingerie te verkopen. Tot zover onschuldig. Alleen bleek na afloop dat het systeem moeite had... met het herkennen van emoties wanneer vrouwen een donkere huidskleur hadden... waardoor deze er automatisch slechter vanaf kwamen.
2: Nou, dat is bijvoorbeeld best wel een goed voorbeeld. Als je dus een videofragment in moet dienen... en je maakt dus een automatische of semi-automatische selectie... misschien slaat je wel een hele groep uit... Zonder dat je je daarvan bewust bent. Als gevolg van digitalisering lijkt het heel clean en heel neutraal, maar ja. is het in de praktijk Het systeem is toch
0: objectief altijd? Ja. Ja. ja.
2: Computer says yes of computer says no? Terwijl technologie en ook algoritme hebben dezelfde vooroordelen als jij en ik misschien. En we willen eigenlijk in de beginfase nu daar aandacht voor.
0: Discriminatie door computers, puur omdat deze met fouten gebouwd worden. Op veel terreinen lijkt me dit een potentieel gevaar, maar met name op de arbeidsmarkt wil je niet dat systemen geboren worden met fouten die ons als samenleving terugslingeren naar 1900. Maar goed, we wonen in Nederland, hier hebben we natuurlijk instanties voor. Bijvoorbeeld arbeidsinspecteurs. Ik bel met Brandon Hartog. Hij is van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hij is iemand die de werkvloer inspecteert op het naleven van wetten en dan met name discriminatie.
3: Ik hou me bezig met onder andere het, uh, ja, het kijken van wat is nu de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening... ten aanzien van discriminatie op de werkvloer en discriminatie bij werking en selectie. Ja. Uh, zodat ik uh, de inspecteurs als het ware instrument in handen kan geven... ...om uh, te inspecteren op die onderwerpen. Als je kijkt naar de wetsartikelen rondom... Uh...
0: Wetgeving en Bramels geen ander. En de wet hierover geeft dus aan dat een werkgever maatregelen moet treffen... ...op basis van de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening. Dat klinkt als een multi-interpretabele notitie bij een wet. En überhaupt vraag ik me af hoe je kan controleren of mensen niet discrimineren... ...wanneer ze nieuw personeel werven. Ik kan voor mijn podcastproductiebedrijf... bijvoorbeeld best makkelijk een sollicitant weigeren... omdat er een betere kandidaat was... terwijl stiekem haar zwangerschap me gewoon heel slecht uitkwam.
3: Op dit moment hebben wij als inspectie... nog geen wettelijke taak om daarop te inspecteren. Er is nu een wetsvoorstel in de maak... Mm -hmm. voor uh, discriminatie, en selectie. Um, als je kijkt naar het wetsvoorstel... daar staat in dat een werkgever moet beleid uh, opstellen... en in dat beleid moet hij aangeven... op welke wijze die discriminatie bij werving en selectie uh, welke maatregelen die genomen heeft om dat te voorkomen. En dat kan dit doen door uh, nou, het hele selectieproces zo objectief mogelijk te maken.
0: Discriminatie bij werving is nul iets wat lastig is om aan te tonen en om tegen te gaan. Maar om het geheel nog een stapje moeilijker te maken... zou de komst van algoritmes met fouten daarin het probleem kunnen versterken. Als ik vraag of Bram de zorgen van Quirin Eijkman deelt... haalt hij een voorbeeld van de werving bij het techbedrijf Amazon aan.
3: Amazon had een uh, algoritme ingezet voor uh, de werving van nieuw personeel. En die hadden het, um, uh, de, de data die ze daarvoor gebruikt hadden... om dat algoritme te trainen... was gebaseerd op uh, ja, de succesvolle medewerkers die ze in dienst hadden. Op dat moment. Um, en dat bleek dat... Uh, dat eigenlijk allemaal mannen waren van een bepaalde leeftijd. En dat deed vervolgens het algoritme... van alle uh, mensen die geen man waren... of die niet die leeftijd hadden... Uh, die gooiden dat algoritme eruit als zijnde zijn niet geschikt. En dan blijkt dus dat... Uh, ja, heel erg belangrijk is dat de data waar je het algoritme mee traint... Uh, dat dat al geen discriminatie elementen ja. bepaalt.
0: Maar hoe staat het ervoor met Nederland met werving? Wordt hier al veel gebruik gemaakt van deze systemen?
3: Ja, wij hebben nog niet echt in Nederland algoritmes uh, uh, voor werving en selectie uh, geonderzocht. Maar ik weet wel dat er wat onderzoeken gedaan zijn naar algoritmes... en dan niet heel specifiek voor werving en selectie. Uh, maar een ander bekend voorbeeld is bij Speter kran. Als je met je handen langs gaat, dan... Uh, Water geven, zodat je handen kan wassen. Of deuren die uh, op beweging uh, letten. En toen bleek dat mensen met een donkere kleur, huidskleur, herkenden die kanen niet. Mm -hmm. En dat gold ook voor die deuren. Mm -hmm. um, en dan zie je dus ook dat het als het ware, dat het systeem dus uh, getraind is met data die discriminatie-elementen bevat.
0: Oké, okay, een systeem dat een donkere huidskleur minder goed registreert... en vervolgens een deur dichthoudt of een lamp niet aanzet. Enorm onvriendelijk tegen mensen met een donkere huid. Maar een simpel gevonden fout in een algoritme. Wat als het moeilijker wordt? Wat als een systeem zelf data vergaat... en uit gemaakte matches verder leert om de volgende uitkomsten nog sterker te maken... zonder dat hier een mens aan het pas komt? Ik wil iemand spreken die deze systemen maakt... Om erachter te komen hoe het zit en hoe we eventuele fouten in de systemen zouden kunnen voorkomen. Oké. Okay. Ik begin te zoeken en stuit op een bedrijf genaamd uh, TextKernel. Text machine Intelligence Connecting People and Jobs. Ik klik op een video die direct oppopt op hun
3: website. Het bedrijf
0: blijkt als ondertitel te hebben. Excuus, vrij vertaald. Machine intelligentie die mensen aan banen verbindt.
1: Ja, dat klopt. Wat doen jullie? <laughs> Onze software die kan dus in een mum van tijd grote stapel cv's doorlezen. En daaruit eigenlijk de, de uh, objectieve stukjes informatie pakken. Ja. Of jouw, jouw werkverleden, hoe lang heb jij gewerkt als wat. Uh, wat voor opleidingsniveau heb jij? En uh, ja, dat wordt dan als het ware eruit getrokken. En op die manier zo volledig, uh, en, en, ja, volledig mogelijk beeld te geven van wat de kandidaat eigenlijk uh, kan. Hoe, hoe leer je een computer? En dan kom ik aan jullie verdienmodel.
0: Want anders, als je nu vertelt, kan ik het nu misschien nabouwen. Dat wil ik niet. Maar hoe kun je een computer dat ja. in
1: godsnaam leren? Dat uh, is een, een algoritme, een deep learning algoritme. Dus dat is ook meteen de meest... Uh, ja, complexe vorm zou ik zeggen. Ja. De meest Maar een zelflerend -zelf systeem. Ja, en die is dus ook getraind op. Uh voorbeeld-cv's die door mensen zijn uh, geannoteerd. Dus mensen hebben aangegeven... kijk, als je deze cv hebt, hier staat uh, hoeveel werkervaring je heeft... of hier staat welke vaardigheden die heeft. Mm -hmm. En op die manier, als je dus uh, genoeg van die voorbeelden hebt verzameld... dan kun je dat aan het algoritme geven... en die leert dan op dezelfde manier die labeling uitvoeren. Volgens mij moeten we voor de duidelijkheid twee
0: soorten algoritmes onderscheiden. Ja, van... Een simpel, traditioneel algoritme zoals een deur die opengaat... als een sensor ziet dat er iemand voor staat. En een ingewikkeld, veel moeilijker te doorgronden systeem dat zichzelf telkens leert nog betere matches te maken. In het geval van een deur zou zo'n deep learning algoritme vrij ver gaan. Maar in veel andere situaties kan dit een hele sterke tool zijn die het
1: leven van de gebruiker steeds makkelijker maakt. Een heel bekend voorbeeld is, is het spamfilter van jouw e-mail. Uh, uh, dus als jij een e-mailtje krijgt en dat is spam, dan weet je ze er vaak feilloos uit te pikken. En dat komt, dat is niet dat een programmeur heeft gezeten van... nou, als dit woordje erin zit of als dit woordje erin zit, dan noem ik het spam. Maar dat is op basis van uh, een hele grote trainingsset aan, aan voorbeelden van spam e-mails. En een grote trainingsset aan de andere kant van niet spam. En dan weet hij, dat algoritme weet dat uh, onderscheid te leren. Tussen, ja, dus het woord
0: Viagra in de, het onderwerp wordt zo vaak betiteld als spam... Ja. dat hij op een gegeven moment weet, na 2000 keer... Misschien is het woord Viagra in de titel altijd spam. En yeah. dus gooit hij hem
1: altijd in de spambox. Ja, nou ja, dus dat is dus het, de kracht van machine learning. Als ik als programmeur die regels zou bedenken, zou dat werken. Maar die ene keer dat ik daadwerkelijk... <lacht> dan wordt het al gemakkelijk. Maar en dat ik Viagra daadwerkelijk wil. een e-mailtje over Viagra ja. stuur... Uh, dan wil je dat het systeem dus kan herkennen... Oh, maar dit, hè, dit lijkt verder, behalve dat de Viagra staat, verder lijkt het niet op een spam e-mail. Want er staat misschien geen uitroepteken bij en Viagra is niet in hoofdletters geschreven. Precies, precies. Nee. Nou ja, bijvoorbeeld.
0: En dus de manier hoe de software van Textkernel, het bedrijf waarvoor Vincent werkt, zichzelf traint steeds beter te worden in het lezen van cv's. En daar de info uit te halen waarmee de werkgever een match kan vinden met zijn of haar perfecte werknemer. Uh, dat is echt heel erg makkelijk. Uh, Ik ja? geef jullie mijn vacatu vacaturetekst. Ik hoef ja. niet eens uit te leggen, maar jou, jouw systeem snapt ja. mijn vacaturetekst. Ik geef je mijn duizend brieven, die, 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 die scannen we in
1: dat systeem voor jullie. Ja. En dat is precies de reden dat uh, dit soort software eigenlijk nou ja, overal wordt gebruikt in, in de HR. Logisch dat
0: zo'n systeem aan populariteit wint bij bedrijven die nieuwe werknemers zoeken. Maar er ligt dus ook een
1: gevaar dat er een fout het systeem insluipt... Het staat buiten kijf dat, dat algoritmes, uh, en vooral machine learning-algoritmes, dat je erg moet oppassen bij het gebruiken mm -hmm. van. Want het, is, het zijn zulke uh, complexe, uh, ja, complexe wiskundige berekeningen, eigenlijk, dat, uh, dat, er, um, dat er effecten kunnen optreden die je niet voorziet. En dat nee. is precies dus uh, het probleem met uh, ja, uh, algoritmes die discrimineren of die vooroordelen hebben. Um, dat zijn effecten die natuurlijk niet bedoeld zijn door de ontwerpers, maar die er toch ingeslopen zijn. Ja. Het, het nadeel is dat um, die machine learning algoritmes ook beslissingen kunnen maken op uh, correlaties die geen oorzakelijk verband aanduiden.
0: Als meer mensen korte broeken dragen, worden er meer ijsjes verkocht. een situatie waar een computer een correlatie denkt te zien tussen oorzaak en gevolg. Meer korte broeken, dus meer ijsjes. In dit voorbeeld nemen jij en ik automatisch een extra factor in ons hoofd. Warm weer. Een context die jij en ik meenemen in het besluit wat de waarschijnlijke oorzaak en wat het uiteindelijke gevolg is van die oorzaak. De toename in korte broeken en ijsjes. In dit geval maakt het niet zoveel uit dat de computer denkt dat korte broeken de oorzaak van de toename in ijsverkoop is. Maar als het om mensen gaat, is het heel belangrijk dat deze bewegingen kloppen. Bij het techbedrijf Amazon, in het eerdere voorbeeld van Bram, legden de computers een soortgelijk verkeerd verband: meer mannen is automatisch meer geschikte kandidaten.
1: De techsector wordt uh, helaas gedomineerd door mannen. Ja. Dus dat systeem leert hé, hey, uh, deze functie, technische functie... nou, in het verleden hè, is, dat, is het vaak gebleken... dat mannen hiervoor worden aangenomen. Laat ik uh, de suggestie voor... of laat ik voor deze functie ook uh, mannen aan gaan nemen. Ja. En um, dat is niet dat ze dat expliciet zo erin hadden gezet... die programmeurs of de ontwerpers van het systeem. Maar dat is een, 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 ja, een neveneffect van wat er ook in die data zit. Want die data die bevat... Het is, het is niet dat het algoritme iets fout doet. Nee. Het algoritme doet letterlijk wat er in de data... Maar eigenlijk zijn uh, het...
0: Het algoritme is een soort klein kind dat aan het opgroeien is. En is aan het ja. leren. Ja. Maar de dingen die wij als papa en mama van het kind hem leren... is eigenlijk shit die wij aan ons eigen leven verkeerd aan hebben geleerd. Ja, nou
1: ja, in de zin van... Dus we hebben vervuilde data. We, we, ja, dat, dat is, dat is uh, een heel groot probleem als je het hebt... over het trainen van, uh, van deep learning algoritmes... Kijk, dat machine learning algoritme wordt maar voor één uh, doel geoptimaliseerd. Het enige doel is dat je de beste kandidaat kan vinden voor deze vacature. Ja. Verder heeft het geen enkel besef van sociale context of wat goed en fout is natuurlijk. Dat is dus het, <coughs> het gevaar met die machine learning algoritme. Dat zijn zeer krachtige algoritmes, maar uh, ze zijn ook zo complex dat je soms effecten ziet die je niet bedoelt. Als je zo'n... Uh, niet zelflerend algoritme hebt, dan kun je makkelijk nagaan een bepaalde, waarom het systeem een bepaalde output geeft. Mm -hmm. He, je kunt, als jij inderdaad op Wikipedia zoekt naar uh, John Coffee, uh, dan vind je ook uh, John Coffee bovenaan, omdat het namelijk de titel van het artikel is. Ja. En uh, dat, is heel, dat is gewoon één op één te verklaren. Terwijl het is heel lastig na te gaan waarom dat systeem. Uh, van Amazon mannen aanbeveelden op functies... waar vrouwen net zo goed in zouden zijn. En dat, dat, dat kun je wel terug herleiden naar de bron... en dat, dat kleine stukje in het systeem veranderen. Maar voor hetzelfde geld heb je dus onder water... nog tientallen van dat soort vooroordelen erin zitten. Algoritmes
0: voor meer inzetten... dan gewoon een leuke timeline op Instagram gebeurt al heel lang... En als ik het zo hoor, gaat deze techniek in veel sectoren nog verder in populariteit toenemen. Daar ben ik blij mee, als het alleen al omdat ik niet mijn Viagra-mails handmatig dan mijn spambox in hoef te slepen. Echter lijkt daarmee de kans op onderzichtige gevaren ook toe te nemen. Terug naar Quirin. Die wil hier onder het mom van het bewaken van mensenrechten bij digitalisering op tijd bij zijn.
2: Dus A, willen we meer onderzoek... en B, willen we dat, dat nou ja, zowel de overheid met wetgeving en beleid... maar ook werkgeversorganisaties, wervings- en selectiebureaus... Mm -hmm. en met name werkgevers uh, nou, daar, uh, nou ja, zich daar aan committen... omdat we natuurlijk uiteindelijk willen discriminatie door algoritmes willen tegengaan.
0: Die werknemer is vrij duidelijk. Die kan, die kan, die kan zich melden op discriminatie.nl en zeggen... Mm -hmm. hey, volgens mij is hier sprake van, hè, dat is nog niet helemaal zeker... kunnen jullie gaan beoordelen. Wat zou zij dan tegen die werkgever willen, willen zeggen... die gebruik wil maken of al maakt van deze software...
2: Nou, gebruik geen recruitment uh, technologie... waarvan niet duidelijk is op basis waarvan de afwegingen worden ja, gemaakt.
0: Dus eigenlijk, uh, he, je, benadert, of je wordt benaderd door zo'n softwarebedrijf... die zegt, ik kan dit voor jullie schrijven... om jullie wervingsprocessen ja. slimmer te maken. Dan wil jij dat die werkgever zegt... oké, okay, maar wat doet jullie software precies? Hoe werken jullie? En dan hoop je dat die slim genoeg is, dat die ook... Kan zien, ja, maar wacht even, dit is, een, uh, dit is een bias in jullie algoritme.
2: Ja, op welke afweging, of wij vinden deze afwegingen belangrijk. Mm -hmm. En die werkgever die het ko uh, koopt, die kan daar wel eisen aan stellen. En daar begint het toch mee.
3: Als het wetsvoorstel zoals het nu uh, uh, er ligt uh, aangenomen wordt. Dan gaan we vragen of de werkgever het beleid op papier wil zetten. We zeggen ook in dat wetsvoorstel dat nou op het moment dat hij gebruik maakt van een uitzendbureau of een algoritme, dan moet de werkgever zich vergewissen uh, dat dat uitzendbureau niet discrimineert of dat het algoritme geen discriminatie bevat.
1: Ik denk dat het zeker aan te raden is voor partijen die met slimme recruitment software willen gaan werken... dat die zeker heel bewust zijn van mogelijke potentiële discriminatie die in de software zit. Als er één wet geschreven zou moeten worden nu, en die mag
0: jij schrijven, en die gaat vanmiddag in. De eerste kamer is er heel snel bij, die gaat vanmiddag direct in om vier uur.
1: Wat zou die wet dan zijn?
2: Ja, transparant. Maak algoritmes transparant. Want ik denk toch dat het daar begint.
1: Ik, ik zou zeker pleiten voor dit uh, voor soort matching software... dat daar een, een soort uh, certificering voor komt. Of, of, uh, De
0: certificering die zegt, wij hebben jouw systeem doorgelezen. Het is een eerlijk systeem. Jij krijgt een groen stempeltje. Bijvoorbeeld. Jij bent een ja. PO-wervingsbedrijf.
1: Yes, dikke duim omhoog. Oké.
3: Okay.
2: Ja, en, en doe ook uh, validaties, test of jouw systeem ja. eerlijk is.
3: Nou, nou, wij zijn nu bezig met DNA om te kijken of we een systeem kunnen ontwikkelen waarmee wij zelf uh, straks als inspectie um, algoritmes mee kunnen uh, beoordelen. Dus
0: eigenlijk in voor mijn beeld, je bent een soort samen een soort grote USB-stick aan het bouwen die je in een systeem kan stoppen bij een werkgever. Uh, waardoor je een paar testen gaat uitvoeren om te kijken, is jullie systeem wel oké? Okay?
3: Nou, waarmee je een output-output-vergelijking kan maken. Als wij dezelfde factuurtekst en dezelfde uh, cv's spreken door het systeem halen... als de werkgever door zijn systeem houdt... dan is het interessant als er verschil in zit van waaruit blijkt dat verschil.
0: Deze podcast zullen we altijd beginnen met een vraag. Of vraagstuk, dat klinkt wat officiëler. De vraag die we deze aflevering stellen is of computers kunnen discrimineren... Het antwoord daarop is, naar mijn onderzoek in deze podcast tenminste... een volmondig ja. Vooral algoritmes die we zelf laten leren... om tot een zo optimaal mogelijke output te komen... kan een systeem ontwikkelen dat misschien gedeelte van een bevolking uitsluit... zonder dat we dit weten. Aan de andere kant staat dat er altijd een mens aan de basis van zo'n algoritme staat. Een mens dat zich bewust moet zijn van de eventuele gevolgen... als hier een fout in gemaakt wordt. Om die reden lijkt transparantie ons voornaamste wapen tegen piassen of fouten in het systeem. Transparantie kunnen we geven door mensen bewust te maken, systemen te laten testen... maar vooral door openheid te eisen in de vraag welke wegen de systemen bewandelen.
1: Het is misschien een beetje op een meer filosofisch niveau dat we nu praten... want concreet gezien zijn we nog niet zo ver, denk ik. Maar willen we die vooroordelen volledig uit de arbeidsmarkt krijgen, dan zul je daar misschien wel noodzakelijk techniek voor moeten gebruiken. Techniek kun je controleren. Dat kun je testen. Je kunt kijken wat gebeurt er om de motorkap. En dat, dat zijn allemaal dingen die niet bij mensen kunnen.
0: Het Vraagstuk is een productie van het podcastkantoor... en wordt gepresenteerd door mij, David Achter de Molen. De redactie ligt in de handen van Diep Lang. Vond je dit een interessant verhaal? Abonneer je dan op de plek waar je deze podcast beluistert... om volgende maand een nieuwe vraag te krijgen. Als je de show leuk vindt, zou je als dank een goede review achter kunnen laten... zodat het algoritme van jouw podcast-app dit herkent als een leuke podcast... waardoor meer mensen hem te zien krijgen. We halen links en rechts onderzoeken aan... waarvan de bronnen terug te vinden zijn in het onderzoek naar algoritmes... bij werving en selectie dat het college in september dit jaar uitgaf. Een link naar het document vind je in de show notes onder deze aflevering. Wil je informatie over wat het College voor de Rechten van de Mens naast deze podcast nog meer doet? En waarom Nederland überhaupt een instantie zoals deze heeft? Ga dan naar www.mensenrechten.nl Tot volgende maand, waar ik op zoek ga naar een antwoord op het nieuw vraagstuk.